0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。人的内心冲突是世界上唯一值得书写的事，这是一九四九年的诺贝尔文学奖得主福克纳他所说的话，也是他整个创作生涯的这个精神所在。呃，他的代表作非常的多，譬如说我极度的喜欢他的短篇小说《献给艾米丽的玫瑰》。那今天呢，是由这个刚出版的他的短篇小说集叫做《温州街上有什么》，他已经是第三本的著作的，之前还有这个《戏铺雨》以及《球形竹木》。他在2020年获得《联合报》推荐的最受期待的20位青壮世代的华文小说家，也获得的非常多的奖项。而温州街上有什么？写的是文学的过去，以及他在这条街上呃生活、工作、驻足，然后流连他所想象的可能的未来。这位小说家是非常年轻。哦，他长得很可爱哦，他是陈伯言，伯言你好
1: ，嗯，慧慧姐好，各位听众大家好
0: ，嗯，今天我刚刚已经讲了，你要带来的是福克纳的作品哦，我非常感谢你，因为我们的节目啊、哦、还没有人谈到福克纳
1: ，嗯，是，其实我对福克纳最初的认识也是一个蛮阴错阳差，而且是有一个机缘的，就是我大学二年级的时候。嗯那个时候，我们系上请了季季老师来教导我们创作，这样、嗯。那老师那时候就介绍了两本小说书写的入门书，这两本书都是有点古老的评传作品，到今天我都还是会反复阅读的。一个就是毛姆的那个《世界十大小说及其代表作》嗯嗯，那另外一本就是《美国现代七大小说家》。那后面这一本呢，他就有介绍到福克纳。福克纳的那个章节刚好就是叶山，也就是杨牧老师他翻译的。那我那时候就特别对福克纳感兴趣，因为自己很喜欢的一个小说家马奎斯，嗯、他也反复的提到说福克纳对他的影响
0: 。哎、欸，莫言也是。就是福克纳所创造出来的虚构的这个南方的小镇，以此为中心，而他被称为是美国南方文学的代表。哈，那个莫言也因此而创造了他的那个高密，是不是？嗯，对，嗯
1: ，呃，就是他们都像会不会这样子？他们就是都有一个造证的意图，嗯、像马奎斯也是马康多，嗯嗯、福克纳有一个约克纳帕塔法体系。嗯那我最近在读，又重新读鲤鱼的温州街的故事。他其实最后他也提到了福克纳跟马奎斯。嗯，就我觉得，哎、欸，我们因缘际会的，好像都在从事同一个在地表上造镇的这个行动，这样子。嗯嗯，对嗯。然后好像，哎、欸，因缘机会被兜拢在了一起。嗯，对。那其实，在美国现代希腊小说家这本书里面，他有两个重点。他在谈福克纳有两个重点。嗯，就第一个呢，他是把。福克纳呢，评点成一个文体大师，嗯，就是我们很容易可以看得到，它里面的文字语法是他觉得他是一个很高阶层的使用、嗯，但是他的修辞语言却同时可以是非常理俗的，嗯，就是很多脏话，然后很多很很淫秽的，对，但我们也不能忘记，就是我们这次读的这个《当我弥留之际》本身，它也是一个很强大的这种文体实验，嗯，就是包括他模拟不同的人物对话来推进故事。等等，呃，就是我觉得他把那个我们要讲述一个故事，往往会有一个叙事的观联，可是他把它打散了，但他又很稳准的可以让故事贴着这个叙事的轴线前进，而没有到崩散。我觉得这是非常困难的技巧。嗯，对。那另外一个重点是，这位撰主呢，就是他评点福克，呢，他就认为说，他其实是一个。同时是很自然主义、心理分析的这种写实的作品，但他同时也是一个很象征性的、宗教性的旅程，它好像是一个朝圣，可是那个朝圣是一个反，就是反讽性很强的朝圣，这样
0: 子。嗯嗯，包括这本你要谈的，呃，我弥留之际，也被誉为是一个像《奥迪赛》一样的，呃，虽然是一场丧礼。但是呢，是去,去探索一个生命的，它从始到终最后的一个旅程
1: 。嗯嗯，对。呃，我觉得每个作家心中都有一场很重要的丧礼。嗯嗯、呃，其实很多人都挑战过这个题材。嗯，对。除了这个。我们要读的，我弥留之际非常有名，是吧？台湾的那个《复后七日》也是很重要的。是，然后其实最近有一个我我有注意到的作家，就是芥川赏的一个得奖作品《龙口幽生》，他的《未死之人》，他也是在写一场葬礼上，然后他也是用很多的声音去铺成这个葬礼上的关联等等、嗯。我觉得这可能都是福克纳带给我们的影响。对，那刚才那个慧慧姐有提到说，就是他是一个。《奥德赛》的故事，嗯，对，其实从他的书名我们就可以看到，他其实就是一个致敬那个《奥德赛》的旅程中的一个词汇、啊嗯嗯、这样
0: 。那这个我弥留之际，哈，就是不只是一个整个福克纳他从来没有在写作上重复文体以及艺术形式的一个另外一个表现，那。这个所谓的这个文体以及它叙事的多重的声音，哈，呃，博彦是不是可以跟我们谈一下它有什么特殊，它的特色在哪里？
1: 好，就是这个故事简单来讲，它其实分成五十九个小节，嗯，那这五十九个小节又分为十五个人物的自我独白，嗯，那这些人呢，他们其实都是以呃他们即将过世的那个母亲艾迪作为核心的，嗯嗯嗯、对，那。除了这一家人之外，就是这几个儿子，还有他的一个女儿，还有那个父亲之外，他其实还有涉及到那个邻居图尔，还有他的老婆，还有那个药师跟农夫这样子。对，那他就用这个这十五个人的声音去构成了这个故事。那我觉得这个写法他其实是呃非常不容易的。然后我们后来也可以看到，像帕慕克的《我的名字叫红》，甚至毕飞宇的《推拿》，他们也都是用这样的方式来。呃，写作嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯，你没有说哈，倒是我都忘了哈。这两本小说我也很喜欢，还没有人来谈过哈。呃，刚好博言带到，如果你喜欢，你接受了这个我弥留之际的这个叙事讲故事的方式，这两本书很值得也延伸阅读。呃，博言，你刚刚提到就是说，在这个南方的这个家庭。可以想象的是你提到农民，所以是极度的穷困的。那这个母亲她要过世了，要过世之后，就是有身边的人针对母亲过世这件事情，而且母亲她有一个要求，那他们要根据这个要求去把她母亲就是安葬。你可不可以再讲一下，就是这个家庭的组成以及母亲的心愿？嗯
1: 。这个故事的推动力基本上就是母亲即将要死去，嗯、而他们要把她送到一个她的家乡去安葬，这样、嗯。那过程中呢，母亲有一个心愿，就是她想要她的儿子们帮她就是造一个棺材，可以让她住进去、嗯，然后全部的人都可以一起送她回家，然后大家都在，然后把安葬这样子。嗯，对。那其实这整部书有一个有意思的地方，除了它里面用了哪些人物去讲话之外，我们也可以注意到，其实沉默也是一种声音。嗯，就比如说这个母亲艾迪，他只出现过一次。嗯，那另外一个只出现过一次的角色是朱尔，就是他的第三个儿子。嗯，对，那这个朱尔他有一个特殊性，是跟其他的孩子不一样，是他是母亲那个艾迪的私生子。嗯，他跟一个牧师就是私生下来的孩子，然后。其实这两个人，他们有一些很相似的地方，嗯，对。然后他可能用这种只讲述过一次的方式来表达他们的相似点，这样。
0: 嗯，这五十九个声音分别有这么多的角色，十五个角色，他们在看待这一场这个死亡以及这场呃仪式的时候，他们也流露出、表达出他们自己的。深藏的秘密。那至于呢，这个过程呢，又是一个怎么样？呃，其实是非常惊险，可是也同时展现出非常荒谬。这个也是福克纳特色。那我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典野青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士，刚出版的《温州街上有什么》短篇小说集。呃，这部作品呢，呃，还请了帮村上春树画插画的这个高岩来绘制封面，显示出一种对温州街的，我认为是相对比较青春的印象。那么，作者陈柏言，他现在还在台大。中文研究所的博士班，呃，已经出版了三部作品，是联合文学在二零二零年所推荐的最受期待青壮世代的华文小说家。因此，他今天为我们带来的这个作品是诺贝尔文学奖得主的福克纳的代表作《我弥留之际》呢，呃，更加令人期待他的一些独到的心得。博言，我们上个上半段已经提到了他。它的这个文体的特殊性，然后提到的这个故事，桑里是一个奥德赛或奥迪赛的这个旅程。那针对这一点，你还有没有更深入要跟我们谈的
1: ？呃，其实刚才我们有谈到那个文体的多重声音的问题、嗯，其实有研究者做过统计，哈，这本小说里面出现过最多的一个动词呢是“说”这个词，嗯，它的。频率非常高，它共出现了两千多次哦、喔。那所以这里面这个死亡就变得非常的有意思，它好像在人们的谈话语言之中，它反而变成活过来了，重新生长起来。它不是死亡的那个瞬间，这好像就回应到说它的那个提名，它其实讲那个 d y 就好像说这个死亡并不是一个瞬间发生的事件，而是它好像可以一直被重现，然后被讨论，然后被延续。这个其实可以从小说中的一个父亲的那个独白中看出来，吼，就是它里面他有在讲一段很奇怪的话，他说上帝在造人的时候，把人跟树造成直立的，就是要让他们固定不动。嗯，那他把某些事情呢造成躺下来的样子，像是道路，他就是要让他们移动不停。那这个会不会让我们联想到说，哎、欸，那这个母亲她躺下来之后，会不会才开始移动不停？嗯、那个故事才一直反复的开始？嗯，好、哦，对，所以我想要从这个角度来讲这个死亡的概念
0: 。呃，这是一个很新的，你说的不管是象征主义，或者是说一种意象或一种紫色，呃，都非常的鲜明，因为那个母亲确实是垂死的。是垂死的那个状态，然后那么多人在回忆跟母亲之间的情感，或者父亲，或者是各式各样的事件，好像这个母亲是并不是真的要走向终点的感觉嗯。嗯，对。那这又
1: 回音到一开始我们要谈的这个“我弥留之际”，我们还是可以回到他的那个意涵，为什么他要用这个词？嗯，那他这个 s I l 答应呢？他其实是从《奥德赛》。里面出来的那他这个里面是一个叫阿加门农的人，嗯、他在奥德赛的旅程中，奥德赛要前往冥府的路上，所以这个阿加门农其实已经是过世的状态、嗯嗯，对，然后他就跟奥德赛说了一段故事，是他的妻子联合他的情敌把他谋杀了，所以他其实是一个杀夫的。呃，阿加蒙门农是被杀害的那个丈夫，那我们就会回想到说，哎、欸，那这个 SILE 答应的爱到底是指的是谁？嗯，我们当然可以说他是艾迪那个垂死的母亲，但叶嘉仪在他的那个翻译的前面的序里面也谈到说，哎、欸，这个爱有可能就是也是那个艾迪的丈夫。嗯，好、哦，那为什么呢？是因为在艾迪的自白之中，她有谈到说，她其实是。已经把她的丈夫当做死亡的，她其实不爱她的丈夫，因为她丈夫真的是一个很坏的人，这样。然后她就说，她对这个丈夫最大的报复行动就是，她并不知道我正在报复她，她也不知道我已经在心中把她杀死无数次了。这样，对，所以这里面这个死亡者到底是艾迪还是那个丈夫，甚至是这一群送葬的这些挣扎中的人呢？我是不是都在那个前往冥府的路上呢？
0: 哦，所以才会这本书有一个有一句非常重要的话，就是其实我们出生就是在为这个漫长的死亡做准备，也就是用每一个人来呈现这个过程。是这样
1: 吗？嗯，是。就慧慧姐讲到这一句，也是艾迪的独白中讲到、嗯，他的父亲告诉他，这句英文应该是呃 ，living was to get ready to stand it a long time。嗯，那这里好像就跟这个死亡是有关。他他在谈这个死亡，他有一个长时间段的死亡。那我们想象中的死亡又是一个瞬间的死亡，嗯，可是他的提名又是一个 dying， 他也是一个慢慢的死。的过程就是它是一个未能终结的死亡。嗯、这件事情让我想到的是，他为什么要用这种多重的声音来表述这个死亡？我联想到其实是卡尔维诺在他的《给下一轮太平盛世的备忘录》这本书里面提到的“凡的这个概念。他说，如果一个故事它的叙事方式是直线的，那这个命定的状态它其实是最短的一个距离。呃，两点的直线是最短的。那么，如果我们通过这种叙事的偏离，不断的岔题，那是不是就可以让这个叙事变得更为的迂回缠绕、复杂莫辨，甚至有可能躲避掉死神的追踪呢？那我觉得他其实好像就一直用这种繁啊环绕的方式去延长了那个死的到来。嗯嗯
0: 嗯。嗯听了这一番话，哈，我们在读我弥留之际，应该会有更多的体会。那这个体会不是只有一个故事性，其实故事性蛮单纯。虽然福克纳在角色的刻画上面，赋予了他们非常多的对这个家庭的责任，或者是对这個家庭的怨怼，各式各样的情绪也好。可是，如果从这个在绕远路，然后再盘旋，哈，像那个母亲的棺木棺材上头，一直有从五只、七只、九只、十几只秃鹰在盘旋那样的，好像这个死亡又有另外一番的这个深刻的意味了。嗯
1: ，嗯是，我觉得福克纳要告诉我们的一件很重要的事情是。我们在看待一件事情的时候，往往都是透过别的东西在看。嗯，对，像他其实，在里面也有一直反复用这件事情。就比如说，他其实是从那个艾迪的脸上看到了他的儿子的命运，或者说他的性格、嗯，或者说他会透过什么窗框去看到、呃、某一件事情。嗯，他其实都是有格的，就好像这整本小说，它也是一个有格的小说。我们好像并不知道真相是什么，我们只能透过不同的人的。那个发言去理解这个事情，这样子
0: 嗯。嗯嗯，还有刚刚那个，因为毕竟是一个家庭的故是一个男人跟一个女人故是一个妻子跟一个他，呃，已经不爱，而且已经甚至因为不爱而对这个世界没有任何留恋的一个，呃，受尽苦楚的这个妇女，她的这个重大的人生最后的事件，哈，虽然是这样子，然后。伯言说她的丈夫其实很坏哈，但是所谓的坏这一件事情也有很多的观点，因为毕竟这趟旅程如果不是她丈夫的坚持，大概也不会产生呃福克纳的所有的铺层。因为一定要送到离家四十里，而且遇到暴风雨，对不对？是，嗯
1: 、对。那我会觉得她很坏，是基于<笑>。呃，就是一个他妈妈的，还有他的那些家人，整个都是被那个丈夫剥削的，状态。像是他们这趟旅程失去了非常的多的东西，只有他的爸爸最后是得到了一副假牙跟一个老婆这样。那他为什么会有这些好处？呢？是他通过剥削，比如说猪儿的马，他把他的马拿去卖掉了。然后还有一个是他的女儿，那个算是堕胎药，他甚至把那个堕胎药的钱抢走，这样。我觉得他是一个擅长情感勒索的家长，嗯，就是他都会说：“哦，我就是一个好悲惨、好悲惨的人，我花了那么多的人生来滋养你们，你们却连这种东西都不愿意给我。對”对我是，可是他的确，他是最坚持说我们一定要全员到齐的那个。它是一个动力存在，但是它里面它有很多很细微的，让人觉得哇，这个人真的是好可怕。
0: <笑>呃，我们已经在很短的时间里面听到了这本书的层次有多么的复杂，而它可以去扩展出来的想象，呃，那些意象又有多么的丰富，尤其是到底这个家长式的权威、特权的对于整个。家庭的宰制这件事情，到底又有什么样子的深意啊？我们虽然已经把结局告诉各位了，可是，呃，读文学就是这样，有极多的细节。这些细节呢，希望各位听众朋友听到了这个博言的领读之后呢，也能够去细细的咀嚼。真的是一本哦，我期待已久，有人能来谈的书。要谢谢伯言、嗯，谢谢慧慧姐。嗯，我弥留之际推荐给大家、嗯
1: 。本节目由
0: IC 之音
1: 与 r 瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春
0: 与您分享跨越时空的智慧飨念。